0: Cinco semanas en globo de Julio Verne Capítulo 27 Tras una reconfortante cena regada con té y grog, la noche resultó apacible y muy agradable bajo la fresca sombra de las mimosas. Kennedy, que había recorrido la zona en todas direcciones, comprobó que los viajeros eran los únicos seres de aquel paraíso terrenal. Se echaron sobre sus mantas y durmieron a pierna suelta. Al día siguiente, 7 de mayo, brillaba el sol, aunque ellos permanecían a la sombra de las vimosas y como abundaban los víveres, el doctor decidió aguardar allí un viento favorable. ¡Qué extraña alternancia de penalidades y placeres! exclamó Kennedy. Tanto lujo después de tanta miseria. Estuve a punto de volverme loco. Dick, recordó el doctor, de no ser por Joe. Buen amigo y compañero, exclamó Dick, tendiendo la mano a Joe. No tiene nada que agradecerme, replicó este. Si fuera necesario, también usted lo haría por mí, aunque preferiría que no tuviera que devolverme el favor. Qué débil es la naturaleza humana, repuso Ferguson. Y por un poco de agua, señor, el agua es el elemento absolutamente indispensable en la vida. Sin duda, yo, sin comer resistimos mucho más tiempo que sin beber. Además, en caso necesario, se come lo que se puede, aunque sea otro ser humano. Efectivamente, repuso el doctor. El día transcurrió entre agradables conversaciones recuperando la energía y la esperanza. Kennedy sentía no poder cazar en aquel bosque. Sin embargo, Dick ripuso el doctor. Pareces demasiado olvidadizo. ¿Y el león y la leona? ¿Y qué? Contestó Dick. Lo cierto es que su presencia en este oasis nos permite suponer que no estamos muy lejos de comarcas fértiles. No es suficiente prueba, Dick. Estos animales, acosados por el hambre o la sed, pueden recorrer larguísimas distancias, así que durante la noche vigilaremos y levantaremos hogueras. Con esta temperatura, se quejó Joe. En fin, si es necesario, lo haremos. Trataremos de no incendiar el bosque, respondió el doctor, para que otros como nosotros puedan encontrar refugio en él. Afortunadamente, las precauciones fueron inútiles y todos disfrutaron de un sueño tranquilo. Al día siguiente, el barómetro no se movió y se mantuvo el buen tiempo sin el menor soplo de viento. El doctor empezó de nuevo a inquietarse. Si el viaje tenía que prolongarse, los víveres serían insuficientes. Después de haber estado cerca de morir de sed, iban a morir de hambre, unas horas más tarde el barómetro mostraba señales evidentes de una próxima variación atmosférica y el doctor inició los preparativos para la marcha. La caja de alimentos y la de agua volvieron a llenarse. Ferguson tuvo que restablecer el equilibrio del globo y Joe, a regañadientes, se vio obligado a sacrificar una notable parte de su precioso mineral. Los que vengan detrás de nosotros, dijo, quedarán muy asombrados. Y si algún sabio viajero, preguntó Kennedy, ¿encuentra estos minerales? No dudes, Dick, que le sorprenderían y publicaría su sorpresa en muchos volúmenes. No me extrañaría que algún día oyéramos hablar de una mina de cuarzo aurífero en medio de las arenas del desierto africano. Y por culpa de Joe... La idea de engañar a algún sabio consoló a Joe, provocándole una pícara sonrisa. Durante el resto del día, el doctor esperó sin éxito una variación en la presión atmosférica. La temperatura subió y hubiera sido insoportable si las sombras del oasis. La noche volvía a presentarse tranquila, pero sobre las 3 de la mañana, Joe, que era el encargado de la vigilancia, Notó que bajaba la temperatura, que el cielo se cubría de nubes y que la oscuridad se hacía más densa. ¡Alerta! exclamó despertando a sus compañeros. ¡Alerta! ¡Se levanta viento! ¡Es una tempestad! dijo el doctor contemplando el cielo. ¡Al Victoria! ¡Al Victoria! Tuvieron que darse prisa. El Victoria se hacía bajo la fuerza del huracán arrastrando la barquilla que iba surcando la arena, si hubiera caído una parte del lastre el globo hubiera partido sin los pasajeros y la esperanza de volver a encontrarlo se hubiera perdido para siempre, Joe corriendo más que un galgo detuvo la barquilla mientras el globo se inclinaba sobre la arena con riesgo de romperse, el doctor ocupó su sitio encendió el soplete y arrojó el exceso de peso. Los viajeros miraron por última vez los árboles del oasis. Ahora doblados por la tempestad y aprovechando el viento del este a tan solo seis metros de altura, desaparecieron en medio de la noche.